0: Agora, o programa 20 Minutos, com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 28 de setembro de 2021. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos História. Nosso tema, como a social democracia alemã virou a direita. Com a ultrapassagem da coalizão conservadora CSU-CDU de Angela Merkel pelo Partido Social Democrata, o SPD, nas eleições alemãs do dia 26 de setembro, muitas pessoas passaram a se interessar com maior atenção pelo que se passa em um dos, mais, um dos países mais ricos do mundo. Frente à possibilidade do SPD liderar o governo pela primeira vez desde 2005, parte da imprensa e setores progressistas celebram esse fato como uma vitória relevante da esquerda. Mas há razões para essa comemoração toda? Afinal, o SPD foi o responsável pela implementação das reformas liberais entre 1998 e 2005, em sua última administração. Além disso, Integrou o governo Merkel na chamada Grande Coalizão, uma aliança entre o SPD e o CSU e o CDU, entre 2005 e 2009, e depois entre 2013 e 2021. Integrou essa coalizão, não em uma posição qualquer, aliás, o possível novo chanceler alemão Olaf Scholz é o vice de Merkel e ocupa o Ministério das Finanças desde março de 2018. Scholz é o líder do bloco mais à direita do SPD, derrotando e isolando Martin Schulz. Não vamos confundir Scholz com Schulz. Martin Schulz comandou o partido por um breve período entre 2017 e 2018. Schulz, e não Scholz, era contrário à participação social-democrata no governo de Merkel, e depois de sua saída do comando da legenda, chegou a visitar Lula na Polícia Federal em Curitiba. Martin Schulz é, portanto, um personagem relativamente conhecido no Brasil, mas hoje tem um peso quase insignificante no SPD. A história do SPD, da fundação desse partido até os dias de hoje, portanto, será o tema do 20 Minutos História de hoje. Antes de começar, quero agradecer aos que participarem com comentários e perguntas, especialmente aos que o fizerem contribuindo com o Super Chat ou o Super Sticker, se tornando membros pagantes do canal de Opera Mundi no YouTube ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site. Ou tudo isso junto e misturado, a imprensa independente, a Opera Mundi, precisam do teu apoio para se sustentar e se desenvolver. Também não se esqueçam, por favor, de dar like e ativar o sininho no YouTube. Ações importantes para ampliarmos nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Vamos ao trabalho. O SPD foi efetivamente fundado em 1875. A partir da fusão de duas organizações. Uma delas era a Associação Geral dos Trabalhadores Alemães, sigla ADAV, ADAV, ADAV em alemão, criada em 1863 e liderada por Ferdinand Lasalle. E o SDAP era a segunda organização que resultou, que levou à fusão, que resultou no SPD. Essa outra organização, SDAP, era a sigla para Partido Operário Social Democrata, fundado em 1869 por August Bebel e William Liebknecht. Essas duas organizações unificadas dariam origem ao Partido Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, SAP, SAP pela sigla, que em 1890 mudaria de nome para Partido Social Democrata da Alemanha o SPD dos dias de hoje. Quando ocorre a fusão, em 1875, fica clara a existência de duas alas. A dave de Lasalle respondia a uma orientação mais reformista, sem propor a ruptura com o capitalismo. O SDAP de Bebel e Liebknecht, mais próximo a Karl Marx e Friedrich Engels, Defendia um ponto de vista anticapitalista e a construção de um Estado popular. O documento de unificação desses dois grupos, dando origem ao SPD, foi o chamado Programa de Gota, duramente criticado por Marx num de seus mais célebres escritos, justamente denominado Crítica ao Programa de Gota publicado apenas em 1891, 15 anos após a unificação da ADAV e do SDAP, dando origem ao SPD. Gota, porque foi a cidade onde ocorreu este congresso de unificação das duas organizações, dando origem ao que seria o SPD. Marx e Engels consideravam o programa do novo partido um sério desvio reformista, escrito com demasiadas concessões ao pensamento de Lazare, o chefe da, D, da DAV, bastante influenciado em pelo liberalismo burguês, segundo Marx. Mas não ficaram, Marx e Engels, contrários à fusão, pois consideravam que um partido político poderoso dos trabalhadores, mesmo com problemas programáticos, era um fato positivo de muito maior relevo do que esses desvios programáticos. De 1878 a 1890, porém, o futuro SPD passaria a ilegalidade, a clandestinidade, por decisão do governo de Otto von Bismarck, utilizando como pretexto duas tentativas de assassinato do imperador Guilherme II. Correspondeu a um período, esse período entre 1878 e 1890, no qual o desenvolvimento do capitalismo alemão exigia, segundo a burguesia alemã, evidentemente, a supressão de qualquer resistência operária e sindical, para que a própria burguesia alemã retardatária pudesse chegar aos padrões de acumulação das burguesias dos países mais avançados, como França e Inglaterra, além de construir as bases da expansão extraterritorial da Alemanha unificada. França e Inglaterra, em termos de desenvolvimento do capitalismo, estavam muito à frente da Alemanha nos, últimos, nos 25 anos finais do século XIX. E a burguesia alemã considerava que para alcançar o grau de desenvolvimento capitalista dessas, dessas duas nações mais avançadas, tinha que botar para quebrar no lombo da classe trabalhadora, tinha que extrair o máximo possível do que Marx apontou como mais valia, aumentando as taxas de exploração barbaramente. E para que isso fosse possível, era necessário calar a boca do movimento sindical, do movimento operário e do próprio SPD. Os sociais-democratas voltariam à legalidade em 1890, com sua ala esquerda fortalecida, portanto fortalecida aquela ala comandada por Augusto Bebel e William Liebknecht, frente ao setor mais moderado, que perdera influência diante da ofensiva conservadora de Bismarck. Nesse contexto, o partido aprovou uma nova orientação, conhecida como o Programa de Erfurt, novamente a cidade onde se realizaria um congresso do SPD. Esse Programa de Erfurt nasce sob a orientação de Augusto Bebel, Kalkautsky e Eduard Bernstein. Marx tinha falecido em 1883, mas esse novo documento aproximaria a legenda de suas ideias, assumindo uma clara perspectiva anticapitalista, embora com concessões à ala direita, conforme seria criticado por Engels em célebre carta a Kautsky. O motivo principal dessa crítica de Engels era a incapacidade do programa em enfrentar a questão do poder de Estado sob um prisma revolucionário. Para Marx, na crítica ao programa de Gota e para Engels, era muito importante a definição do caráter de classe do Estado e de que somente seria possível construir uma sociedade socialista se os trabalhadores não apenas tomassem o poder, mas fizessem do Estado o seu poder. Essa é a origem do célebre conceito de ditadura do proletariado. Karl Marx dizia na crítica ao programa de Gota que todo Estado era uma ditadura de classe, mesmo que se governasse sob uma forma democrática. No capitalismo, o Estado era a ditadura da burguesia e, no socialismo, o Estado seria a ditadura do proletariado. Portanto, a questão central de todo o processo revolucionário seria a classe trabalhadora controlar o poder do Estado e estabelecer sua direção sobre o conjunto da sociedade, para Engels, o programa de Erfurt, embora fosse muito mais avançado que o programa de Gota, porque tinha uma clara perspectiva anticapitalista, o programa de Erfurt não enfrentava adequadamente essa questão do Estado, da constituição de um poder dos trabalhadores. De toda maneira, de 1891 até 1912, o SPD teria brilhantes resultados eleitorais. Sairia de, 20, de menos de 20% nas primeiras eleições nas quais, nas quais participaria para quase 35% dos sufrágios em 1912, transformando-se no maior partido da Alemanha e na principal organização marxista de todo o mundo, constituindo-se na coluna vertebral, no centro dirigente da Segunda Internacional. Marx e Engels já tinham falecido, mas, de acordo com as orientações do próprio programa de Erfurt, o SPD se definia, ideológica e teoricamente, como um partido marxista. A ascensão eleitoral do SPD provocaria um novo movimento no pêndulo da luta interna, dessa vez para a direita. Tinha sido para a esquerda no período da ditadura de Bismarck e da ilegalidade. Com a ascensão eleitoral, o pêndulo se move à direita. Já no final do século, apareceria, sob a batuta de Eduard Bernstein, curiosamente um dos redatores do programa de Erfurt, apareceria sob sua batuta uma corrente antimarxista, apelidada por seus críticos de revisionista, que defendia uma concepção evolutiva da transição entre o capitalismo e o socialismo, através de sucessivas e graduais reformas, dentro do próprio Estado burguês, portanto, nada a ver com construção de poder dos trabalhadores e sem ruptura revolucionária. Derrotada em um primeiro momento, essa ala se reconfiguraria nos anos seguintes, atingindo seu apogeu às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Apesar do programa do SPD ser internacionalista e contra a guerra, e também ser essa a posição da Segunda Internacional, a maioria da direção social-democrata decidiria por apoiar o esforço militar alemão, votando os créditos demandados pelo governo ao parlamento, o parlamento teria, tinha que aprovar os créditos de guerra, e as leis de restrição à luta dos trabalhadores. O SPD apoiou ambas leis, os créditos de guerra e a restrição à luta dos trabalhadores. Para os críticos dessa posição, a guerra tinha um caráter interimperialista, o que quer dizer uma guerra de caráter interimperialista? Quer dizer uma guerra pela qual as burguesias dos distintos países disputavam, <coughs> disputavam eh, mercado, territórios, coloniais e fontes de matéria-prima. Para os críticos da posição adotada pelo SPD... A guerra tinha esse caráter, que opunha a burguesia alemã contra as burguesias da França e da Inglaterra, exatamente em busca de uma maior fatia do mercado europeu e mundial, dos territórios coloniais que França e Inglaterra já detinham e de fontes de matéria-prima. Frente a essa situação, de um ponto de vista marxista, o que caberia seria uma posição contra a guerra, cabendo, portanto, aos sociais democratas de toda a Europa conduzir o proletariado de cada país à rebelião e à revolução contra suas próprias burguesias. Essa era, por exemplo, a posição de Vladimir Lenin, chefe dos bolcheviques russos e líder da ala esquerda da Segunda Internacional. Outros que possuíam ponto de vista semelhante eram Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. Karl Liebknecht era filho do fundador do velho SDA, SDAP, William Liebknecht. Minoritários no SPD, Rosa e Liebknecht criariam, em 1914, a Liga Espartacos, embrião do futuro Partido Comunista da Alemanha, o KPD, fundado em 1919. Karl Liebknecht não apenas era um dirigente do SPD e filho do seu fundador, como também era parlamentar. E ele se recusa a seguir a orientação do partido de votar a favor dos créditos de guerra. Ele vai à votação no parlamento, vota contra os créditos de guerra e, a partir dali, abre-se uma cisão no SPD que daria origem à Liga Esparta, com a qual se somaria a revolucionária polonesa que atuava na Alemanha, Rosa Luxemburgo, e vários outros quadros revolucionários da social-democracia alemã. Depois dessa primeira cisão, com o desenvolvimento da guerra, um número maior de militantes social-democratas romperia com a direção pró-imperialista do partido. Expulsos, criariam, em 1916 o Partido Social Democrata Independente, ao qual se somaria a Liga Espartacos no período de formação. Por um certo período, a Liga Espartacos se somaria ao Partido Social Democrata Independente. Com a vitória da Revolução Russa, em 1917, se consolidaria definitivamente a divisão da social-democracia alemã entre uma ala revolucionária depois comunista, encarnada pela Liga Esparta e pelo Partido Social-Democrata Independente, ao menos até uma certa etapa, e uma outra ala reformista, favorável à guerra e favorável à coalizão com setores da própria burguesia alemã. Acabado o conflito militar, com a derrota do Império Alemão e sua bancarrota, seria o SPD a liderar o processo de proclamação da república. Os partidos que compunham os sucessivos governos do Império Alemão estavam completamente desmoralizados. E seria Philipp Scheidemann, um dos dirigentes do SPD, junto com Friedrich Ebert, Friedrich Ebert Scheidemann seria. Uh, constituiria o dueto dirigente da social-democracia no primeiro pós-guerra, esses dois conduziriam a proclamação da República. A República seria proclamada no próprio Reichstag, no próprio parlamento, por Felipe Scheidemann, um dos líderes do SPD. Enquanto a Liga Espartacos e seus aliados se lançavam em desencadear no período 1918-1923, um processo que levasse à vitória da Revolução Alemã, inspirada pelo triunfo bolchevique na Rússia, o SPD ocupou a linha de frente na restauração e na reforma do Estado burguês, enfrentando a ferro, fogo e sangue as forças revolucionárias. Foi nesse contexto Sob a chancelaria de Friedrich Ebert, chanceler na Alemanha é como se denomina o posto de primeiro-ministro, pois foi sob o governo de Friedrich Ebert, liderança social-democrata de primeira linha, que acabariam assassinados, em janeiro de 1919, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. As mãos da social-democracia passavam a estar manchadas pelo sangue desses dois revolucionários. O comando social-democrata estava aliado aos partidos burgueses, ao exército e às milícias reacionárias para enfrentar o um movimento revolucionário, embora enfrentando uma série de dissidências internas no próprio SPD. A derrota da Revolução Alemã levaria à consolidação da chamada República de Weimar, a configuração, República de Weimar era o nome que se deu ao período entre 1918 e 1933, do fim da guerra à ascensão do nazismo, que configuraria o Estado alemão como um regime político, democrático, burguês clássico, de fundamentos liberais, organizando uma economia de mercado na qual as forças sindicais e sociais tinham relativa liberdade para arrancar melhorias e reformas, desde que não ameaçassem a ordem capitalista. Ebert seria o presidente da Alemanha entre 1919 e 1925, sucedido pelo general Paul von Hindenburg entre 1925 e 1934. A República de Weimar teve, portanto, apenas dois presidentes, embora Vários gabinetes de governo, alguns dirigidos pelos Sociais Democratas, outros por seus aliados. Os Sociais Democratas, durante todo esse período, integraram a chamada Coalizão de Weimar, também formada por partidos republicanos conservadores, como o Partido do Centro Alemão, a mais antiga agremiação burguesa do país, e o Partido Democrático Alemão Liberal. A eleição de Hindenburgo em 1925, representou uma derrota da coalizão de Weimar, mas seus partidos, os partidos da coalizão de Weimar, esses três grandes partidos da coalizão de Weimar, o SPD, o Partido do Centro Alemão e o Partido Democrático Alemão, eh, voltariam a apoiar, iriam apoiar o velho general, o velho general Hindenburgo, ultraconservador, na reeleição de 1932, diante do notável ascenso do nazismo a partir de 1928. Prestem atenção agora. Esse mesmo general reeleito em 1932 é quem acabaria por indicar Adolf Hitler como chanceler em 1933. O SPD, junto com, seus, com os dois outros partidos que compunham a coalizão de Weimar, apoiam Rindenburgo, ultraconservador, com Rindenburgo, em 1932. E Rindenburgo, um ano depois, indicaria Hitler como chanceler em 1933. Os sociais-democratas, comprometidos com a coalizão de Weimar, mesmo enfraquecidos, eles vão perdendo força dentro da coalizão, os sociais-democratas se recusavam a fazer uma aliança antinazista com o KPD, o Partido dos Comunistas, que naquele período vinha ganhando muita força. Preferiram os sociais democratas se manter associados aos partidos burgueses, inclusive reprimindo duramente os comunistas e os sindicatos sob sua direção, além de assumirem uma clara posição anti-soviética. Os comunistas... Responderam com uma política sectária, a verdade tem que ser dita, classificando os sociais democratas como sociais fascistas por sua cumplicidade com a burguesia alemã e com as forças que abririam caminho para o nazismo, a começar pelo próprio Hindenburg. O SPD nem sequer lançou candidato nas presidenciais de 1932, apoiou o Hindenburg desde o primeiro turno, ao contrário dos comunistas. Os comunistas foram ao segundo turno contra Hindenburg e contra Hitler. O candidato dos comunistas era Ernst Thälmann, secretário-geral do partido, que depois seria assassinado em um campo de concentração pelos nazistas, os sociais-democratas. Na segunda volta, apoiaram Hindenburg, que depois iria nomear Hitler chanceler, e não apoiaram o outro candidato de esquerda, o candidato de esquerda, Ernest Thelmann, para vermos como a social-democracia tem suas impressões digitais na ascensão do nazismo na Alemanha. Esfrangalhado pela ascensão do nazismo ao poder e pela guerra, o SPD se reerguiria a partir de 1945. Na parte oriental da Alemanha, sob ocupação soviética, comunistas e sociais-democratas se fundiriam em um só partido, o Partido Socialista Unificado, o, o, o SED, S -E -D, SED, essa é a sigla em alemão. Na parte ocidental, o SPD seria reorganizado como um partido atlantista, isso é, favorável a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, braço militar comandado pelos Estados Unidos. Além de ser um partido atlantista, seria um partido defensor da economia social de mercado, termo que nem foi inventado pelo SPD, mas por Adenauer, o representante da, do, do, do Partido Conservador, para tentar é, oferecer algo aos trabalhadores alemães. Então, o SPD aparecia como defensor dessa economia social de mercado e de reformas dentro da ordem capitalista, além de cúmplice na repressão aos comunistas, o que incluía a proibição dos comunistas de alcançar cargos públicos e levou até mesmo à proibição da existência do KPD na República Federal da Alemanha. Em um congresso realizado em 1959 o SPD aprovaria o programa de Godsberg novamente, Bad Goldsberg é uma cidade na Alemanha. Através do programa de Goldsberg, o SPD renunciaria formalmente ao marxismo e a qualquer perspectiva anticapitalista, além de abandonar seu caráter classista, assumindo o socialismo apenas como um sistema de valores que deveria orientar políticas públicas dentro do Estado burguês e seu sistema econômico, como antes, no início, do, no final do século XIX, havia recomendado Eduard Bernstein, com seu chamado revisionismo do marxismo. O retorno do SPD ao governo ocorreria em 1966, pela primeira vez, 17 anos após a primeira eleição na República Federal da Alemanha. O SPD formaria uma coalizão com a CDU, CSU, com os conservadores, com a democracia cristã, uma coalizão que duraria até 1969, quando o SPD ganharia as eleições e teria seu mais longo período de governo, até 1982. Primeiro com Willy Brandt e depois com Helmut Schmidt na chancelaria. Nesse período, ocorreria o maior fortalecimento do estado de bem-estar social, com reformas que, tornaram que se tornaram possíveis por três fatores. O temor frente ao campo soviético, a força do sindicalismo alemão, representada pelo SPD, e a expansão imperialista da economia do país, que já estava em curso desde a reconstrução nacional nos anos 50. O SPD representou, então, um pacto com a burguesia alemã e a ordem mundial imperialista, pela qual a rota de acumulação capitalista no país passaria pela ampliação do mercado interno, através da expansão de salários e direitos. Um peso crescente do Estado, especialmente para investir em tecnologia e inovação e garantias internacionais, para a retomada de espaço mundial das corporações germânicas. Em troca, o SPD trataria de neutralizar o movimento operário sindical, trataria de impedir que o movimento operário sindical na Alemanha tivesse tanto a força quanto a contundência que viria a apresentar na França e na Itália, por exemplo. Além de, além de defender de forma irrevogável a adesão à OTAN e aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos na Europa. Esse longo período social-democrata acabaria em 1982, quando os custos de expansão do mercado interno começaram a afetar a rentabilidade do capital. Vocês sabem que a burguesia não aceita que se afete a rentabilidade do capital. Abalando as taxas de crescimento e emprego, além de empurrarem empresas alemãs para outras nações. Era um processo que vinha atravessando também outras nações capitalistas, como a Inglaterra e mesmo os Estados Unidos. É, havia uma queda de rentabilidade, de produtividade do capitalismo. E a maneira pela qual a burguesia vai decidindo enfrentar essa queda de rentabilidade foi atacar os direitos dos trabalhadores, reduzir os serviços públicos, privatizar para poder diminuir impostos e assim por diante. É quando a onda neoliberal vai emergindo. Nesse contexto de enfraquecimento da economia alemã, o SPD perderia as eleições em 1982 para Helmut Kohl, da CSU-CDU, mesmo partido de Angela Merkel. Kohl governaria entre 1982 e 1998. São 16 anos de governo Kohl, um pouquinho mais que Merkel. Merkel, se ficar agora até dezembro, deverá bater o recorde de Kohl. implementou uma forte agenda neoliberal para reduzir direitos e salários além de impulsionar um forte programa privatista. Kohl também foi o governo responsável pela unificação da Alemanha depois do colapso do campo soviético. O governo Kohl, no entanto, enfrentaria paulatina resistência sindical e do próprio SPD, especialmente depois da unificação alemã em 1990 além de enfrentar uma resistência importante do SPD no movimento sindical, assistiria a emergência com alguma força dos verdes, com a sua agenda ambiental. qual vinha com bastante popularidade até os primeiros anos da unificação, mas após isso ele adota uma política de fortíssima autoridade fiscal para recompor os custos da unificação. Ele adota pressionado, acordado com o capital financeiro, representando o capital financeiro, o qual decide é, reco recompor esses custos da unificação e exporta essa orientação para o conjunto da União Europeia. É o auge do neoliberalismo na Europa. As consequências desse, dessa recomposição dos custos, o do corte de custos para recompor os gastos com a unificação, as consequências seriam imediatamente vistas com um declínio dos serviços públicos, redução de direitos e assim por diante. Isso acarretaria uma forte queda da popularidade de Helmut Kohl. É nesse contexto que o SPD voltaria ao governo em 1998 e dirigiria o país até 2005, sob o comando de Gerard Schröder, em aliança com os Verdes. Foi o governo vermelho-verde, o governo do SPD com os Verdes. Schroeder ganha por causa do desgaste de Kohl, por conta das políticas liberais de Kohl. Mas Schroeder, ao assumir o governo e liderando a ala direita da social-democracia, abandonaria o programa Brandt-Schmidt, aquele programa é, keynesiano praticado pela social-democracia alemã entre 1972 entre 1969 e 1982, e iria Schroeder, além do próprio Kohl, na implementação do programa neoliberal. Schroeder afirmava que seu principal compromisso era com o crescimento da economia alemã e não com a distribuição de renda e riqueza, e adotou várias medidas de desmonte do Estado de bem-estar, de redução dos direitos trabalhistas, de diminuição das aposentadorias, de redução dos impostos corporativos beneficiando as grandes empresas e os mais ricos, de privatização e desregulamentação da economia. Se nós formos ver com rigor, Schroeder aplicou reformas liberais mais duras que a Kohl e mais duras do que viria a aplicar Angela Merkel. Quem desmonta o core o núcleo duro de direitos de, de trabalhistas e de aposentadoria da classe trabalhadora alemã quem desmonta esse 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 núcleo consolidado no período Brandt e Schmidt é o governo social democrata de Gerhard Schröder com as medidas de Schröder cresceu o desemprego e cresceu a pobreza isso e o crescimento do desemprego e da pobreza levou à derrota do SPD e à própria divisão do partido. As políticas de Schroeder, especialmente na parte oriental da Alemanha, provocou greves, lutas dos trabalhadores, foram perdas muito importantes. E isso acarretou o desgaste do SPD e sua derrota em 2005. Além de levar à derrota do SPD, provocou uma divisão no partido. O antigo líder da legenda, que era da ala esquerda, contrária a Schröder, chamava-se ele Oscar Lafontaine, esse antigo líder da legenda conduziria, lideraria a formação de uma nova organização, que iria se fundir com o PDS. O PDS era a sigla, era o novo nome do antigo sede, do antigo Partido Socialista Unificado da Alemanha Democrática. O PDS, com muita força na. Na, no que era a região da antiga Alemanha Oriental, o PDS se fundiria com a organização liderada por Oscar Lafontaine e criariam o Die link a esquerda, que é o partido de esquerda da Alemanha hoje, como o próprio nome diz. É uma fusão do, do, do antigo Partido dos Comunistas da Alemanha Democrática com a ala esquerda do SPD, que rompe com Schroeder, porque Schroeder leva o SPD a se alinhar com o programa neoliberal. Os dois grandes partidos do pós-guerra, após 2005, o SPD e o cdu su perderiam paulatinamente o monopólio eleitoral por, con por conta desses sucessivos desgastes na aplicação da política neoliberal. Haver, ocorreria uma maior fragmentação do quadro partidário assistindo o crescimento de outras forças, à direita e à esquerda. Nessa situação, nesse cenário, nas eleições de 2005, nenhum dos grandes partidos tinha força para governar sozinho. O SPD poderia ter formado uma coalizão de esquerda com o Link e os Verdes. Caso o SPD tivesse formado uma coalizão com o Linke e os Verdes, ele teria 52% da, dos assentos no parlamento alemão e poderia ter mudado a história do país rompendo com a política neoliberal mas o SPD já estava capturado pelo programa neoliberal pela lógica neoliberal e o que fez o SPD aceitou constituir uma aliança com seus supostos adversários CDU, CSU novamente uma grande coalizão como é chamado toda vez que SPD mais CDU CSU se juntam no mesmo governo. Essa coalizão duraria de 2005 até 2009. A base comum era a adesão ao programa neoliberal com atenuantes sociais, a adesão comandada pelo setor de Schroeder, Setor esse ao qual se vincula o possível novo chanceler da Alemanha, Olaf shows. Chamada de grande colisão, como eu já disse, esse acordo foi interrompido entre 2009 e 2013, mas retomado neste ano de 2013 por mais oito anos, ou seja, de 2005 até 2021, nesses 16 anos em que Merkel do Partido Democrata Cristão, desse partido CDU-CSU, do Bloco Conservador, nesses 16 anos em que Angela Merkel governa a Alemanha, em eh, 12 desses 16 anos, em quase 13 desses 16 anos, o SPD, a Social Democracia, governou junto. As diferenças entre CDU e CSU, pós Schröder e o SPD, as diferenças entre os conservadores e sociais-democratas após Schröder, passaram a ser muito pequenas, ainda que haja correntes mais à esquerda entre os sociais-democratas, atualmente bastante minoritárias e isoladas. Entre os dois grandes partidos, se estabeleceu um pacto ao centro para desidratar ameaças à direita, com a extremista FD, AFD, e à esquerda com o Link, criando um modelo de neoliberalismo atenuado com programas compensatórios. Na Alemanha, o neoliberalismo não adquiriu sua faceta radical, por exemplo, como ocorreu na Itália ou como os próprios alemães impuseram à Grécia e a outros países. Foi um neoliberalismo atenuado, com mecanismos de compensação para preservar a grande coalizão e impedir que a política alemã se movesse pelas pontas, como viria a ocorrer em outros países. Nada indica que esse cenário, a curto prazo, possa mudar, enquanto a economia alemã puder usufruir de uma taxa relativamente importante de crescimento, ainda que a concentração de renda e riqueza esteja em evidente escalada. Nesse cenário, caríssimos e caríssimas, eu afirmaria... Trata-se de uma desinformação, de um erro de análise. Considerar que o SPD é a esquerda alemã. O SPD se transformou num partido de centro. A esquerda na Alemanha é o Link, que teve uma derrota eleitoral, não atingindo nem sequer os cinco pontos, cinco pontos percentuais da cláusula de barreira. De alguma maneira, nós podemos situar os verdes como uma centro-esquerda com forte influência liberal. No, no centro, junto com o CDU e o CSU, está o próprio SPD e os liberais, o Partido Liberal, o FDP. E na direita, na extrema-direita, se encontra o AfD. Classificar o SPD como esquerda, repito, na minha avaliação, é um erro de análise. Muito obrigado pela atenção. Vamos às perguntas. Eu peço desculpa por ter ido muito além dos 20 minutos. Eu dobrei o tempo hoje, mas achei que era importante para enfrentarmos esse tema da história da social-democracia alemã. Antes de ler e responder as perguntas, aliás, eu gostaria de anunciar o 20 Minutos e amanhã, quarta-feira, dia 29 de setembro, às 11 horas, eu vou entrevistar a Eliara Santana Ferreira jornalista e doutora em linguística o tema será a Globo ainda faz a cabeça do povo é uma conversa que eu tenho certeza que será muito interessante sobre um tema vital, qual é a influência dos grandes meios de comunicação em especial uh, da Rede Globo na formação da opinião pública, não perca! amanhã às 11 horas da manhã, entrevista com Eliara Santana Ferreira, vamos às perguntas pessoal Uh, Bessio quer Marques a Alemanha manteve as terras sem reforma agrária ampliou a exploração e a exploração dos trabalhadores quais as consequências para a formação social e o próprio Bessio Keir Marques pergunta, a social democracia alemã identifica-se com o PT porque não luta pela estatização dos meios de produção, ou seja não são revolucionários, isso olha, uh, eu acho Bessio Keir Marques, comparação entre o PT e o SPD não é apropriada sob qualquer perspectiva. Primeiro que são países muito diferentes. É muito difícil você comparar um país da periferia do sistema capitalista com um país que está no centro do sistema. São situações muito distintas para compararmos. Não, são muitas as dificuldades de fazer essa comparação. Segundo, a socialdemocracia alemã pela história que eu busquei apresentar aqui na minha exposição, ela tem um consistente movimento ao longo do tempo, ao menos depois de, dois, de 1912, 1914, um consistente movimento de deslocamento uh, à direita. Né? O giro à direita, social-democracia alemã, não é recente. É um processo longo, acidentado, irregular, pela qual a socialdemocracia alemã se transformou num dos partidos da burguesia alemã. A burguesia alemã tem dois partidos. Um partido que dialoga diretamente com os setores burgueses e os setores médios e outro partido que, embora tenha poderosas ramificações sindicais, corresponde a um dos instrumentos do sistema político burguês do país corresponde a um dos partidos que defende não apenas a ordem capitalista, mas o próprio programa neoliberal. É isso que se converteu a social-democracia. Evidente que não é essa a situação do PT. O PT ele é combatido ferozmente pela burguesia brasileira, embora dentro do PT hajam sociais-democratas com relativa influência. Mas também no PT existem correntes marxistas, correntes revolucionárias, lideranças intelectuais que embora não estejam alinhados nem com as ideias marxistas ou comunistas, nem com as ideias sociais democratas, constituem claramente uma consciência classista, uma consciência anticapitalista dentro do PT. Não é à toa que o PT é perseguido, que o PT foi expurgado do governo, que Dilma sofreu o golpe de 2016, quer dizer, o nível de, de, de choque, de confrontação entre os trabalhadores e a burguesia no Brasil é muito superior do que na Alemanha. Quais reformas mínimas aqui no Brasil representam uma enorme radicalização da luta de classes. Não é a mesma coisa que acontece na Alemanha. Né? Então é difícil a gente fazer uma comparação. Eu, se a gente for fazer uma comparação, eu diria que o SPD ele é mais parecido com o PSDB do seu período fundacional, daqueles primeiros 10 anos em que ele era dirigido por Mário Covas e Fernando Henrique. Ou, se quisermos uma comparação mais precisa, porque a gente estará, estará comparando países capitalistas desenvolvidos, eh, o SPD de hoje, pós-Schroeder, ele é muito parecido com o Partido Democrata dos Estados Unidos. O que ele tem de diferente é uma inserção mais vigorosa no movimento sindical. Ele tem uma história sindical e, portanto, uma presença mais organizada no seio da classe trabalhadora. Mas, programaticamente, o SPD é semelhante ao Partido Democrata Norte-Americano, dentro daquele enquadramento que nós poderíamos chamar, como fez a, a filósofa Nancy Fraser, de neoliberalismo progressista. Embora, repito, ainda existam dentro do SPD correntes mais à esquerda. Né? A Ana Luísa pergunta e ela é, contribuiu com o Superchat. Eu queria agradecer, aliás... Pedir aos demais leitores, demais espectadores, as demais pessoas que estejam acompanhando o programa, se puderem, que contribuam com o Superchat ou Super Sticker. Ana Luisa pergunta: possibilidades de apoio da Alemanha 22 será? Não não, não, não vejo essa possibilidade. Ana, a política do SPD ela nunca foi de, de baixo grau de, de interferência. Nos temas políticos de outros países. Aliás, as vezes em que o SPD interferiu foi contra a esquerda, não é? Ou seja, o SPD, ele tenta, usa a política internacional sempre, ou quase sempre, pelo menos nos últimos 20 anos, para balizar suas relações com os Estados Unidos. Com exceções, o SPD foi contra a guerra no Iraque em 2003. Mas ele tem uma postura, por exemplo, em relação à Cuba e Venezuela, que é ruim, é uma posição muito próxima dos Estados Unidos. Eu não vejo o SPD se imiscuindo, se envolvendo nos assuntos brasileiros, ainda mais assumindo, eventualmente, uma posição de, de algum grau de conflito com os Estados Unidos. Não creio que, que, que tenha alguma influência. Não é? Pessoal, temos mais alguma questão aqui? É... o Tarkov de Animator ele, re, ele retoma a ideia de que o PT é, é detestado pela burguesia, mas é um partido social-democrata. Eu acho claro que seria tema de um outro programa mas eu acho, é, Tarkov que não se aplica esse conceito de social-democrata ao PT o PT é um outro tipo de partido evidente que o PT não é um partido marxista ou não é um partido é revolucionário. Mas o PT ele tem uma outra história, uma história muito peculiar. De todos os partidos do mundo, pelo menos aqueles que eu conheço, talvez aquele que mais se assemelha ao PT seja o Partido Trabalhista Inglês. O PT é um partido movimento, ou seja, ele é um partido que expressa de uma maneira muito orgânica o que é a sua, sua, sua base fundamental, que é o sindicalismo. Embora ele não tenha os mecanismos formais de atuação dos sindicatos dentro do partido, como tem o Partido Trabalhista Inglês, o PT ele, ele é simultaneamente um partido-movimento, um partido-frente e ele preserva isso, ele preserva na sua cultura interna e no seu programa, ele preserva é, certas perspectivas às quais o SPD renunciou já há muitos anos, né? perspectiva anticapitalista, perspectiva socialista. A gente pode questionar qual é a, 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 a real convicção dessa perspectiva, mas o PT nunca fez o Congresso de Bad Godesberg, ou seja, o PT nunca abandonou a perspectiva socialista ou a perspectiva anticapitalista. E o PT, pelo seu papel real na vida política do país, ele representa uma confrontação, a, confr a confrontação real, na minha opinião, com seus erros e problemas, a confrontação real da classe trabalhadora contra a burguesia brasileira. Né? Nós temos que nos lembrar que nós somos um país na periferia do sistema. É, portanto, o, as categorias com as quais a gente trabalha não podem ser as mesmas da Europa. Isso é o que eu chamaria a atenção. Embora eu acho que, na sua afirmação, é, é, Tarkov tem, tenha, esteja embutido uma sugestão que eu vou buscar tratar em algum momento nas próximas semanas. Que é essa discussão. O PT é um partido social-democrata? Que é uma boa discussão. É uma boa discussão. Né? E é uma discussão relevante no cenário é, internacional de hoje. É, vamos ver aqui se temos... É, bom, tem um outro comentário do Caju 10 José. O PT tem dentro dele duas grandes correntes. A primeira é eleitoral, a segunda marchando pela via revolucionária. Essa já existe. Assim estou percebendo o seu movimento presente. É um comentário respeitável e que também caberia uma discussão que não é propriamente sobre a social democracia alemã. Pessoal, como nós não temos mais perguntas, eu, eu vou dar por encerrada... A exposição de hoje. Queria agradecer a audiência, especialmente aqueles que contribuíram com o super, super Chat, Super Sticker. Peço de novo desculpas por ter me alongado demasiado na exposição original. Uh, e nós voltamos a nos ver amanhã, às 11 horas da manhã. Amanhã é quarta-feira, dia 29 de setembro. Às 11 horas da manhã voltaremos a nos ver uh, no 20 Minutos Entrevista com Eliara Santana A Globo. Ainda faz a cabeça do povo? Até lá, obrigado pela audiência, um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.